i Eva Dahl och Carlsons film-tv. Unlock the door, Ben, right now. Julia Roberts som missbrukar mamma i Ben is back. Och hubba, kokain och hundschampo. I italienska dogmen. Och så surmulna superhjältar som brakar ihop. I Umbrella Academy på Netflix. Plus suicidala dockor av mjuk tyg. Djupfryst chivava och hunden gubben som terroriserar en hel stad. Allt i podcasten som vi lovar är din absolut enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och nu är vi tre tillbaka vid köksbordet efter förra veckans utflykt när vi var ute på bygden och besökte Biocapital och intervjuade Witt Stillman. Ja, då kan vi säga att det är inte en så här jättelång utflykt från Odenplan till Sant Eriksplan. Promenadavstånd. Ja. Hej, Johan Andreasson. Hej. Och Seger Karlsson. Hej. Och, och en tunnelbanestation om för de som inte går. Jag menar, vi gillar ju alla att gå, men ja. det finns ju folk som inte gör det. Att gå i en tunnelbanestation, det är okej okay ifall man är, har ont i benet. Eller? Vi har en kompis som skulle ta taxi den sträckan. Jag ska naturligtvis inte lämna ut hans namn, men låt oss... Låt oss vad? Låt oss <laughs> säga... Att vi inte lämnar ut honom. <laughs> okay. okay. ja. Vi kan ha gissningstävlan på Facebook-sidan. <laughs> ja. I alla fall, det var kul att prata med, med Witt Stillman. The Witster mm. kan man väl kalla honom. Men det finns aktuella filmer, det finns streaming-serier att prata om. Så att det är åter till ordningen den här veckan. Det här tar ju då sin tid när man ska ta in allting för podcasten. I synnerhet serierna som kan vara rätt långa. Och det är den största tidsinvesteringen när man får, som vi ibland får, en hel säsong av en ny tv-serie i förväg. Dels att få tid att... Vi, man har ju sällan tid att faktiskt se hela säsongen utan då gäller det dels att bestämma sig för hur många avsnitt ska man se och sen när ska man hinna med att se fem timmar av en kommande tv-serie. Och det här leder ju då till ett avslöjande därför att igår så var vi på en förhandsvisning. Ja, helt enkelt Ben is back som vi ska prata om senare i programmet. Och då fick vi reda på någonting, Johan. Nämligen, när gick du upp på morgonen och tittade på veckans tv-serie Umbrella Academy? Jag gick upp när jag vaknade klockan halv fem. Det är ju helt... Men alltså det är inte så att jag ställer veckarklockan utan jag... Och som, jag som det skulle, det göra, skulle det göra det mindre rubbat? Ja, Nej, men jag tänkte om ni var oroade för att jag skulle få alltså, känna sömnbrist eller någonting. Du, Seger, berätta. När går du upp? Eller när lägger du det när du går upp? Alltså det är nästan inte riktigt för jag har faktiskt skärpt till mig lite så att förut periodiskt så, så var det nog så att jag gick och la mig när Johan går upp. Men, men ja. nu har jag... gick i skift fast i olika stadsdelar. Ja. Alltså, vi skulle kunna bemanna en brandstation att det skulle alltid vara någon beredd att rycka ut. <laughs> Nej, men jag, har, jag har försökt att bli lite mer så här vanlig så att jag i alla fall försöker mm. komma i säng man, så här, halv tre i alla fall. Jag gillar den tanken att om det är så att någon behöver en åsikt om en streaming-serie, då står ni alltid på helspänn beredda <laughs> ja. att dela ut den. Men Johan jag är någonstans mellan här. Jag har fruktansvärt svårt att komma upp på morgnarna i synnerhet nu på vintern. Alltså jag fattar inte hur du kan vakna och bara gå upp klockan halv fem. Enda gången jag någonsin ställer veckarklockan är antingen om jag ska resa någonstans och har en bokad taxi eller ett bokat flyg eller om jag har ett bokat möte, vilket jag har väldigt sällan. Utan jag, jag går i regel upp 
när jag vaknar och när jag vaknar så känner jag mig i regel pigg. Och när vaknar du i regel? Är det halv fem? Nej, alltså det normala för mig är att jag vaknar vid sex ungefär. Det första jag brukar göra är att lyssna på morgonekot klockan sex. Just den där meningen. När jag vaknar känner jag mig i regel pigg. Det är sådär, då inser jag att vi är från olika planeter. Jag har aldrig känt mig pigg någon gång när jag har vaknat. I hela mitt liv, vad jag vet. Det skulle vara he- lika naturligt att säga när jag vaknar så tar jag i regel en flygtur från balkongen. <laughs> ja, ja. Precis lika nära sändningen. Jag kommer inte att bli piggare med åren så där som man säger. Att folk För det, blir... det, det är det som har hänt mig. Jag var absolut inte morgonpigg när jag var yngre. Ja, men du är ju inte någon åldring så att när du är 70-80 då kommer du, då kommer du att vakna klockan 12 på natten. Antagligen. Jag kan ju säga, Göran, eftersom ja. jag har försprång på dig, mm. 11 år mm. försprång, att jag, jag har ju då, jag, det finns ju inte minsta tecken på att jag har blivit mer morgonpigg med, med ålderdomen, så att jag, jag inser, jag kommer aldrig att bli det. Nej, nej, och Marianne Everdal 84, min mamma, alltså hon, hon har alltid varit morgontrött och du mer än någonsin, så att jag tror att här då vi borde så är du den enda som kommer att vara morgonpigg, även om 20-30 år, om vi har lyckan att uh, sitta kvar här och prata film då helt enkelt. Det blir om 30. Ja, det, det ja, det, man, måste ju, man måste ju planera. Jag menar inte att det är samma program eller Nej, avsnitt. Jag vill bara påpeka då är jag 100. Ja. Ja. Nej, vänta, vad sa du om 30? Du sa inte 35 år. Nej, Nej alltså, du Nej. Bara ja, bara 95. Det är 95. Bara jag tänkte påpeka att du sa att vi skulle vara klara före klockan 14 idag sen plus, ja. nu ska vi sitta i 30 år. <laughs> det skulle ju vara intressant att ja. ha en, en podcastsändning eller podcastavsnitt som blir 30 Lite så år. Guinness rekordbok. Ja, jag känner att det här har spårat ut lite. Ja. Vi, vi konstaterar att unghunden har guld i mun. Eller går i alla fall upp tidigt på morgonen. Nu är det dags för veckans första film. Did you see? He's gained some weight and he's got the sparkle back in his eyes. He's clearly doing better. Well, then why are you hiding everything? We said we weren't going to do this again. Remember? I agree. If it weren't Christmas, you get a day. This time tomorrow you are back in sober living. Yeah, okay. You do not leave my sight ever. Because for the next 24 hours you are mine all mine. Got it? I got it. He burns. I thought you were dead. Ben is back. Drama med Julia Roberts och Lucas Hedges och Lucas Hedges han är en ung skådespelare mest känd från Manchester by the Sea tror jag. Ja, mm. det är han, ja. Det är han, men han mm. gjorde bra ifrån sig i, i Ladybird också. Just det. Och han är också son till den här filmens regissör. Peter Hedges. Mm. Och det är också han som är Ben. Ben som är tillbaka och han är tillbaka från behandlingshemmet. Oannonserat, vilket bara kan vara dåliga nyheter därför att Ben är narkoman. Bara 19 år gammal. Och det är någonting som började med smärtstillande, förstår man. Och sen så har det gått vidare till tyngre grejer. Och Julia Roberts är hans mamma, Holly. Vi ska lyssna på en scen. Hon litar inte på honom och det gör inte riktigt vi i publiken heller. Så att hon bevakar honom som en hök när han provar kläder i en butik. Okej, okay, nice. I'm good. Pockets. Right, free to go. You didn't check my shoes. It's not funny. It was a joke, Mom. Mom, it was a joke. (laughs) Excuse me. Can I get a key to this door, please? Unlock the door, Ben, right now. 
finns ju en intrig här, nästan en spänningsintrig där Ben på något sätt måste göra en runda bland sina missbrukare, polare och langare för att fixa någonting. Men det är på sätt och vis inte så viktigt utan det är ju förhållandet mellan honom och Holly och Ben, Lucas Hedges och Julia Roberts. Det är ju det som på något sätt driver hela filmen, eller? Ja, just det. För det, ja, för det där du pratar om, det, det är ju faktiskt i finalakten så att säga när det kommer in lite så här, nästan lite thrillerdrag så där. Men, men egentligen är det ju ett sånt här typiskt familjedrama om ett sånt här issue, alltså något det finns filmer om anorexia det finns filmer om sexövergrepp vad det nu kan vara incest, uh, ja. på 80, 1980-talet var det mycket tv-film ja, det, det fanns någonting Something About Emilia vad den nu hette på svenska med Ted Danson som incest pappa och Glenn Close var mamman och det var... Jo, men just väldigt mycket sådär veckans problem mm. och det här känns väldigt mycket som en veckans problemfilm sen så kan jag tycka ändå att jag blir precis som jag blev med de filmerna så blir jag engagerad. Det är väldigt lätt att sätta sig in i det här. Det blir jag också och det blir jag faktiskt ofta, även om de, de behöver inte alltid vara så fantastiska, men det är en form som är ganska effektiv. Jag ska säga en sak som var lite speciell för mig till skillnad från för er tror jag och det är att jag har ju precis nyligen sett just Lucas Hedges i en annan sån film, nämligen Boy Erased som ju handlar om superreligiösa familjen som inte kan acceptera att han är homosexuell och skickar honom på sån här omvändelseterapi. Den är ju, var ju alldeles nyss den gick upp. Så att liksom när jag ser den här där är han ju då, har han ju den grejen och det är också ett familjedrama. Det finns klara likheter och för att liksom ytterligare förstärka just det så är det så att där spelar hans mamma av Nicole Kidman, en annan glamorös Hollywoodstjärna som då är liksom lite... Nertagen. Och som ändå tar en viss plats där som sådana ändå gör, som Julia Roberts också gör här. Det är ingen slump att de har premiär precis nu, nu var det här några månader sedan, men det är ändå liksom runt jul och strax efter jul, därför att det är ju helt enkelt då man positionerar sig inför Oscar. Och jag tror att både Nicole Kidman och Julia Roberts hade väl lite grann, eller deras agenter eller vem det nu är, hade hoppats på Oscar-nomineringar. Nu blev det inte det. Ingen av de här filmerna har gått. Och samma sak gäller den här Beautiful Boy. Där är då inte en mamma utan där är en pappa som spelar som Steve Carell och sonen har knarkproblem. Så att de här filmerna, det blir, det blir en liten skock runt Oscarsäsongen där man hoppas på priser och uppmärksamhet. Jag ska se när det just Ben is back att jag tycker nästan att den är bäst i början när den här så att säga verkliga intrigen inte har kickat igång utan Ben bara kommer tillbaka oannonserad som sagt och man bara känner de här spänningarna i familjen utan att det riktigt händer någonting. Det är lite Lars Norén light. Ja, det är ju jul också så har vi det att det är jul. Ja, ja det är ett bra tillägg och jag, jag håller absolut med dig om att filmen är bäst i början för att för mig funkar filmen rätt bra ända tills det här så att säga, thrillerintrigen tar vid. Och när du säger att det, att det bara är sista... Alltså för mig kändes det väldigt långt. Att, ja, det, att det känns att det ju som att, halva filmen. Ja, för mig kändes det som ja, det, att det var... Jo, ja. kanske är fel att säga finalakten. Ja, det kanske är... Okej okay då, halva. Så att för mig så var det så att jag tycker att jag såg en rätt bra film ungefär till mitten av den och sen tyckte att den här thrillerintrigen faktiskt fungerade så dåligt. Jag vet inte, det är kanske spoiler så gå in på detaljer, men... Det har att göra med en söt hund. <laughs> ja. Det, alltså, det, det, det känns, är ungefär vad man behöver det veta. Det känns väldigt sökt och även hur... För att den här familjen är ju jättebra gestaltad, skådisen är bra. Och sen ska de då ut i den här kriminella miljön, den här liksom drogmiljön som jag tycker är helt faktiskt värdelöst gestaltad. Jag, jag tror inte på den en sekund. Det tycker jag att du är lite hård, men, men däremot det, så känner jag... Det har hänt förr i poddens historia. <laughs> ja. De här nyanserna vet 
jag inte riktigt. <laughs> ja. alltså, jag är ju, har en skepsis lite ja. mer mot de delarna jag också. Men det är okay. sådär, var ja. helt värdelöst. Alltså, ja. Det är ju bra att någon ja. av oss inte är ett djur. Fortsätt. För mig så blev det lite grann så att jag satt av andra halvan. Att okej, okay, nu är det så här och, ja, och så var det. Men det finns ju ett mellanläge här. Det måste jag tyvärr då tillstå. Därför att jag förstår precis vad du menar. Det finns något absolut konstruerat och det är inte lika bra som första halvan. Icke desto mindre så tycker jag att det är lite småspännande. Alltså jag till skillnad från dig rycks med. Ah, nej, för jag tappade intresset där faktiskt. Mm. Ja, där är jag. Det här är ju en ganska bekant situation i podden för där är också lite mer som gör den att jag tycker att den inte funkar lika bra då men det är tillräckligt mycket för att hålla mig igång och känna en oro och och liksom spänning och och så. Jag sitter inte av den även om jag inte heller är jätteentusiastisk. En sak som inte riktigt har så att säga med filmen i sig att göra utan mer att den handlar ju då om det här som är en jätteproblem i USA det som kallas för opioidkrisen som framförallt handlar om att läkare har skrivit ut massvis av recept på smärtstillande nästan landsändar eller i alla fall i den fattiga delen av USA söder och mellanvästern så är hela orter drabbade och det är ju lite grann en klassfråga och så kommer de här två filmerna Beautiful Boy och Benny's Back som handlar om helt klart väldigt mycket övre medelklass och det alltså, klart... de, de lägger väl lite lite grann in någonstans brasklapp där, för det är ju så att den här familjen, alltså där Julia Roberts är mamman, det, det är ju så att hon har ju då två barn från ett tidigare äktenskap och de låter ändå förstå på något sätt att den familjen var ju inte speciellt lik, utan de har så att säga kommit upp sig socialt tack vare mammans nya man. Jag tycker att det är väldigt bra att det finns där, därför att det ja. finns inget motsvarande i Beautiful Boy, att man förstår men hur hänger det här ihop? Och hon säger det där, att du ska vara väldigt glad att jag gifte om mig, därför att annars hade vi inte haft råd med, med dina rehab hem och de har intecknat huset därför ja. att de får inga bidrag. Så att man får faktiskt en någorlunda förklaring i alla fall. Mm. Så att den delen tyckte jag faktiskt att de fixade manusmässigt. Och det är klart att man kan drabbas av det här beroendet vilken samhällsklass man än tillhör men faktum kvarstår att det är ju framförallt arbetarklass och fattiga ja. som läkemedelsbolagen mjölkar på det här sättet. Och de konstaterar ju också i filmen att de hade, om man hade varit fattig eller svart så hade han ju suttit i fängelse och inte på behandlingshem. Men allt det här liksom tar ju väldigt lite plats i förhållande till mm. jakten på den försvunna söta hunden. Ja, det stämmer. Och ni är lite mer djurvänner än vad jag är så att jag, jag kunde bara inte engagera mig i den här jakten på hunden. Det ska bli intressant att prata om nästa film men vi, så, vi återkommer till <laughs> ja. det här med hundar. Men vi måste ju ta upp roll även om då ingen blev Oscar nominerad här så är det helt klart avsikten att ge två riktiga köttben till Julia Roberts och Lucas Hedges. Och båda är ju bra, framförallt ja. Lucas Hedges skulle jag säga. Ja, mm. inget fel på Julia Roberts heller i mina ögon. Men samtidigt så är hon på något sätt, det är ett problem att hon är 100% Julia Roberts. Ja, ja. Alltså det hon men... gör gör hon bra men hon har en mm. ganska smal nisch. Ja men så det tänkte jag också på, för jag, för jag tycker precis så att hon är bra och sen, men, och sen kanske några gånger, det går som inte kommer ifrån det finns några så här små, små, små när, liksom, när hon blir lite för mycket Julia Roberts. Men jag tycker ja. ändå att hon håller det rätt så bra i schack. Men, men det är ju så där med de här superstjärnorna. Det är ja. ju som med Meryl Streep också. Alltså ja. det går liksom inte att komma ifrån. Robert De Niro som alltid, åh vilken kameleont. På vilket sätt då? Det är ju mm. samma miner och samma plirande med ögat. Det är film efter film efter film efter film. I synnerhet när han har blivit äldre. Nåväl, då är den ondskespyran avklarad. Dags att betygsätta kanske. Vad ger du för betyg, Johan, om vi börjar med det? Två stjärnor. Och seger? En trea. Och även för mig blir det tre stjärnor till Bennys back. Men det är tre ganska svaga stjärnor. Men det gör att totalbetyget blir ändå... 
Tre stjärnor till Benny's Back. Och då är det dags för ännu mer hundar i nästa film. Då var det dags för en italiensk film, Dogman, titeln till trots, italiensk. Det är den nya filmen i regi av Matteo Garone, känd för Gomorra, som kom för 11 år sedan, har det redan gått faktiskt. Och den handlar ju då om maffian och hur den håller Neapel och södra Italien i sitt grepp. Den här gången så är det fortfarande faktabaserat faktiskt, det bygger på en verklig historia. Och det är fortfarande kriminellt och det utspelar sin slags schaskig, otroligt sliten förortsmiljö. Huvudpersonen heter Marcello. Han spelas av en man som också heter Marcello, Marcello Fonte. Och denna Marcello har ju då hundsalong eller hunddagis, vad ska man säga? Ja, alltså han tvättar och gör dem fina liksom. Ja, han är ju nästan lite som en frisör fast för hundar får man en mm. känsla av. Sen så har han inte så många hundar i burar och sådär så att jag har en känsla av att han tar hand om på dagen också. Han går ut med en koppel, tio stycken samtidigt. Han älskar sina hundar, Marcello. Förstår man från början av filmen. I och med att den är så hemsk, det händer så hemska saker på sätt och vis. Men senare mellan Marcello och hundarna, han, han är så kärleksfull. Han tycker verkligen om dem. Alltså, det är ju en kärleksfull person. Han är även en dotter som han är så otroligt... Ja, han är frånskild. Ja, han är, men, men som sagt, han håller verkligen kontakt med dottern och, och förstår man verkligen älskar henne också. Ja, verkligen. Hon är ju hans allt ja. på något sätt. Men just det här med hundarna, det är ju en rätt rolig precis inledningen av filmen. <laughs> ja. Det är ju en... Jag tänkte på dig då, Sege. <laughs> ja, men det är ju en vit kamphund av något slag. Som, Stor! Och som liksom på liksom det första man ser är bara hans käftar och han liksom bara liksom sådär. Och han har enorma tänder och är liksom jävligt arg på något sätt. Och sen får man ju se, det är ju helt enkelt att då håller han ju på och tvättar honom. Och han, den här hunden till all lycka är ju då kedjad till mm. väggen. Annars så hade han ju liksom bara attackerat, förstår men, man. Men alltså jag förstår varför du tänkte på mig, för jag hade ju någon sån här period <laughs> när vi satt på frilandskontor på Birkagatan, när jag samlade på bilder av hundar som... Elaka hundar som morrade och visade tänderna. Som såg läskiga ut. Och ett så hade, collage. Hade ett collage. Var det inte speciellt den som hette Gubben som var lite ja. extra ja, Det var en artikel i Expressen. Ja, ja. Hunden Gubben terroriserar en hel stad i Mellansverige. Det, det här låter ju väldigt mycket som ett stickspår men jag tycker på sätt och vis inte att det är det. För det här är verkligen en film som å ena sidan är väldigt brutal och obehaglig men som å andra sidan Finns det någonting komiskt att lägga märke till så gör den ju verkligen Absolut. det. Den här inledningsscenen, den slutar ju så fint för att den här då som man faktiskt känner att herregud, mm. jag, men jag vill poängtera att jag hade sån här på bild innebär ju inte att jag jag, men jag är livrädd för kamphundar. Du kanske bearbetade något. Jag tycker ju om taxar och sånt där. Jag menar, jag skulle aldrig <laughs> men, men jag tyckte det var roligt med att de såg farliga ut. Men i alla fall, mm. den här scenen med den här kamphunden i början, den slutar med att han torkar honom med någon slags Det är som någon omvänd dammsugare eller någonting. Ja, han har någonting på en pinne så att han inte behöver vara så nära. Ja, och då mår ju den här hunden, då blir den så, den älskar ju det. Så den här då som man har sett morra och allting, den står ju bara och njuter när han blir torkad. Det är liksom en liten fin liten avslutning på just öppningsscenen. När man ser den här öppningsscenen så är det ju bara en man och en hund. Sen så kan man ju undra om det är lite symboliskt eller att det finns paralleller där för att I Marcellos liv och i allas liv i den här oerhört slitna förorten så finns det en person som heter Simone. 
som är väldigt läskig och som också morrar och är brutal och som man måste fjäska för, som man måste göra glad för annars så kan ja, man kan få en snyting eller något mycket värre. Ja, han är ju han är ju <laughs> ja. alltså, han är han är ju så där så att så fort man anar att han är bara på något sätt på väg eller något så känner man ju där nej, inte han. Alltså, och, han är man och just när kombinationen brutal dum, alltså helt fantasilös men bakslug mm. alltså han är bara så totalt inriktad på han, vad han vill ha av dig och självisk och brutal men han är bara en vidrig översittare men sen så ska vi väl tillägga här för det här, det här är ju en film som på sätt och vis är en ganska enkel historia men annars komplicerar verkligen saker också för att det är så att säga den här otroligt liksom timide och vänliga Marcello han är ju också vid sidan kokainlangare. Och man förstår ju att den här Simone, det är ju hans bästa kund och hans enorma lynnighet och farlighet får man väl ändå anta till viss del beror på det här kokainmissbruket som ju Marcello underblåser och tjänar pengar på. Utan att spoila någonting så kan man ju säga rent generellt att när det gäller den här Marcello som man känner en viss sympati för och framförallt hans svaghet för sin dotter och för hundarna det är ju gång på gång och i synnerhet med tanke på att det bygger på en verklig historia så känner man Ja, men det livsbeslutet var väl inte så bra och inte det heller och där kanske borde jag gjort något helt annat. Men väldigt mycket handlar om den här rangordningen och dum macho. Den här hemska Simone är ju verkligen en toppdog medan Marcello är mer en, en, en mops. Han mopsar sig ibland men det, ja, sen så händer det ju saker. Ja och man ska väl också tillägga att det har ju också mycket med, med den här miljön omkring dem att göra också att speciellt Marcella, han är otroligt angelägen om att vara en uppskattad person i den här miljön mm. han, han vill verkligen inte stöta sig med någon och det är ju en småkriminell miljö så det går ju inte att vara helt hederlig där om man så att säga vill ha kompisar Just att Marcello faktiskt också har de där sidorna, alltså han, mm. att han också han finns med i det här spelet. Ja, absolut. Och det gör ju filmen intressantare rent ja. alltså moraliskt ja, att verkligen. det blir mer komplext i om man bara var den här snälla mot dottern och med hundarna och allting då skulle det inte vara så mycket. Då skulle han vara en Roberto Benigni-rollfigur och det ja. vill man absolut inte. Sen så finns det ju, det sägs ju inte rakt ut men man kan väl anta att de här extra stålarna han tjänar på att, att vara lite kokainlangare på låg nivå det är ju för att han vill, han vill skämma bort dottern. De ska åka på fina semestrar och dyka tillsammans och det är jo, dit pengarna går. Nej men han är ju helt enkelt mångfacetterad ja. och ibland blir det jobbigt för oss eftersom man ändå, det är ju ingen snack mm. om att man håller ju ändå mer på honom än på det här odjuret ja. men ibland känner man lite att Och nej, det, ja, det här är ju en ont i magen film kan jo, man ju bara säga. Och ganska spännande att den har ja. många spänningsscener där man verkligen, men hur ska det gå? Och ibland så är det både spännande och liksom makabert som det här när en chivava slängs in i frysen av Simones polare och naturligtvis då Marcello som älskar hundar ska till varje pris rädda den här chivavan samtidigt som man bara känner att ja, men ni är på en brottsplats. Bara st- Ja, det är ju en, alltså det är ju en jobbig scen till ja. tusen, för den dras ut så långt och han, han håller på så här och ska försöka och få, få liv i den här frysta chihuahuan. <laughs> Amore. Och det håller på så länge och där sitter man ju bara, men liksom... 
nu kommer, alltså, nu kommer det ju snart. Mm. Ja. Mm. Det är då man vet att man ser en originell film. Alltså inte bara, åh nej, en till scen med en djupfryst kevabba. <laughs> ja. ja, för det är en väldigt skillnad också. Det finns ju absolut inte som en del sådana här filmer som anses sådär roligt. Vi har ju, nej. Mm. Alltså det finns ju en dansk film som väldigt många av våra kollegor tyckte var så kul. Vad heter den nu? En blinkande lyktor eller någonting? Ja, jag kommer inte ihåg. Ja, ja men med Mats Mikkelsen för länge sedan. En gång, så lite tarantino ja. Och där fanns så här... Det var skillnad på ett helt annat. Det skulle vara lite coolt och kul. Lite Tarantino, coolt och kul. Och så är det ju inte här alls. Utan man känner ju för den här chivavan. Den ja. är inte där som en komisk poäng. Och Nej. sen så är det bara det att situationen blir så absurd. Ja, för att, alltså, vi talade ju lite om i Bennys Bert att den kriminella miljön där kändes ju inte speciellt trovärdig. Och i den här filmen, det är ju verkligen styrkan att miljön känns ju f- totalt trovärdig. Där är han ju fantastisk, den här regissören Garone och det var ju det som gjorde Gomorra till en ja. man kan nästan kalla den en klassiker. Ja, det stämmer. Och för folk som har sett Gomorra vilket ganska många har gjort så det är också ganska stora skillnader mellan filmerna. För Gomorra mm. är ju nästan som en dokumentär eller som ett långt reportage. Men det här är ju verkligen det är en tight historia. Det är som en, en novell. Det handlar om en person, det handlar inte om ett samhälle på Nej. det sättet. Även ja. om samhället finns, finns där. med i högsta grad. Men när du säger tight så vill jag ändå säga att mm. mitt i det, för det håller jag i sig med men den vågar ju ändå ta sig tid att ja, ligga kvar i scener. Mm. Det är ju väldigt många scener med just Marcello där vi bara, alltså det pågår grejer inne i honom och han tänker och, och liksom han har de här väldigt speciella blicken och det är ju en del scener som är ganska långa det är, det är hans ansikte och ja. det är, och det är Ja, där är han ju fantastisk. Och det händer liksom någonting, alltså det är väldigt mycket in, inom mm. honom och inom oss också då naturligtvis. Och även de där ganska långa scenerna, när han, hans enda motspelare i praktiken är hundarna som han gullar med på en scen som väldigt lätt skulle kunna klippas bort men som jag är väldigt glad att den finns där när han masserar en bulldog tror mm. jag att det är. Mm. Bulldoggen liksom säger och det är på något sätt han gillar att bulldoggen mår bra och bulldoggen gillar att få massa, det är bara en kul scen. Jo för att alltså, när ni beskriver det här att, att faktum, när jag såg filmen så tänkte jag ganska ofta på stumfilm och speciellt på Chaplins filmer att när Chaplin är så att säga den här lille luffaren han spelar ju ofta mot en, en stor buse den film som jag har sett väldigt många gånger som heter Lugna gatan där den här busen terroriserar ett helt Det är den där han böjer lyktstolpen. Och det här är ju nästan som en helvetes version av Lugna gatan. Alltså man ja. hade tagit så att säga allt det brutala våldet i den filmen och så att säga gjort det realistiskt att folk dör eller blir allvarligt skadade. Men just också det här att hans inre liv så väl avspeglas att det är så mycket man bara läser av i hans ansikte. Det är också som man spelade på stumfilmstiden. Det är sant. Det finns en annan parallell med en sån här klassisk komisk scen som är lite komisk här men mest tragisk och det, ni vet den här berömda från Annie Hall där Woodell nyser bort kokainet så ja. att det liksom hamnar överallt. Och det finns ju någonting liknande här men det är så hjärtskärande när Simones mamma som har tröttnat på honom hittar hans kokain och bara sprider ut det här, så vet vad jag gör? Hahaha ha, ha. och så bara kastar hon ut det över vardagsrummet och Simone tvingar då Marcello att sopa upp det medan han håller fast mamman mm. i någon ja, slags björnkrav. Ja. Alltså det är en hemsk scen. En av många... Det är så många så här väldigt laddade scener. Ja, ja. Och det är också en när Marcello konfronteras av de som har affärerna bredvid honom och lite så där. 
som, i, i ett läge när de är väldigt upprörda av förståelse själv på honom och, och bara vill att han ska liksom ändå ja men har du inte vett att skämmas, skämmas. Mm. och kameran ligger på honom och han, han säger ingenting och, och, och man ser ju att han skäms. Ja, verkligen, det är ju hela hans liv att så att säga vara accepterad av de här andra butiksägarna. Exakt. Oh, det är så, wow, det är så plågsamt. Men också väldigt bra. Nu har vi inte pratat om miljöskildringen, men det är ju väldigt fint det här nästan surrealistiska. Det är lite Salvador Dalí-landskap med de här ja. jättelika rekordprojekthusen som har fått förfalla och det, det känns nästan som ett ökande landskap men det är ju vid kusten så att det är mycket sand och det finns lite vatten det känns lite Sergio Leone ja, ja. det skrev jag faktiskt i mitt blogg också för det är ju så här ganska vid Johan du är, är bättre det? på det tekniska men det känns ja. liksom vid film på ja, det är rejält vid format. och då blir det, finns det ju också någon slags skönhet mitt i det här slitna, fula deppiga i miljöerna samtidigt i vissa såna här bilder på håll så, ja. så är ja. det ju så här så fick jag faktiskt western-känsla. Ja, alltså inte minst det som är en specialitet i många westernfilmer himlarna. Det är uh-huh. otroligt uttrycksfulla ja, är himlar i den här uh-huh. filmen. Okej, okay, om vi går till betyg, seger. Ja, det blir en fyra. Och Johan? Ja, en stark fyra till och med. En stark fyra även för mig. Så att vi är eniga. Det blir fyra stjärnor till Dogman. Och nu är det dags för tv. Enig. Och nu ska vi prata om Umbrella Academy, en ny serie på Netflix den här veckan när vi lägger ut podcasten är den i alla fall ny. Det är din favoritgenre i serie, Superhjältar. <laughs> ja, alltså, alltså det är ju inte så att jag alltid har, har för jag, vad du menar är naturligtvis då motsatsen, men det är det att jag har blivit väldigt övermätt på det de senaste tio 15 år nästan. Det har lite grann tagit över, vi kan återkomma till det. Men det är inte bara så, det finns en slags blandning här mellan X-Men och en lite Harry Potter-känsla också ibland. Men vuxet i den meningen att det är rätt våldsamt. Och det är inte så ovanligt för superhjälteserier på Netflix. Om man tar Punisher och Jessica Jones, det är också väldigt mycket. Det är ganska geggigt bitvis. Umbrella Academy, den bygger på en tecknad serie. Men det är inte Marvel den här gången. Johan, du har haft någon, du har träffat tecknaren. Nej, jag har inte träffat honom, men jag har sett honom på scen. Han, det är en brasiliansk tecknare som heter Gabriel Ba. Eh, som han besökte ba. Han ba, ja. Gabriel ba. Han, Jag tror att det är ba. ett artistnamn För att han var där tillsammans med sin tvillingbror Som har ett helt annat namn Som jag nu har glömt Så att jag tror att det här är ett så här pen name Författaren i amerikan, han var inte i Stockholm Och det är lite intressant Han heter ju då Gerard Way Och han är väl musiker tror jag huvudsakligen ja, Man kan säga att han är popstjärna ja. Han är sångare och songwriter i My Chemical Romance bandet. Så att han, det har tydligen blivit ett problem att han har inte egentligen tid att skriva den här serien. Så att det har inte kommit ut så väldigt många äventyr. I alla fall, grundintrigen väldigt kort är att år 1989 så föds en rad barn runt hela världen med märkliga egenskaper. Superkrafter kan man väl helt enkelt säga. Och de samlas ihop och blir köpta på något underligt vis av en mystisk miljardär med bas i New York. Och den här snubben han utbildade dem till ett superhjälte-team. Han är lite grann som Professor X i X-Men-historierna. 
Men när tv-serien börjar så har den här biljardären, miljardären just dött. Och hans barn eller hjältar, de är i 30-årsåldern. De har inte träffats på länge. Så att det uppstår naturligtvis konflikter och fighter. He was a bad person and a worse father. The world's better off without him. Diego. My name is number two. You know why? Because our father couldn't be bothered to give us actual names. He had mom do it. Would anyone like something to eat? No, it's okay, mom. Oh, okay. Look, you want to pay your respects? Go ahead. But at least be honest about the kind of man he was. You should stop talking now. You know, you of all people should be on my side here, number one. I am warning you. After everything he did to you, he had to ship you a million miles away. Diego, stop talking. That's how much he couldn't stand the sight of you. Boys, stop this at once. Come on, big boy. Då ska vi klargöra att vi har inte sett alla delar. Jag, jag har sett fyra, du har sett fem jag tror jag. Sett fem, ja. Och jag har sett fem. Och det är tio va? Tror jag. Man kan tänka sig att det här är en första säsong så att om den går bra så blir det säkert en fortsättning. Så vad säger ni om Umbrella Academy? Ja men nästan alltid, det här är så tjatigt man säger ju nästan alltid samma sak. I alla fall för mig är det ofta så att det tar en, det tar en tid innan jag blir liksom, dras in och blir engagerad. Och här har jag faktiskt blivit det mer och mer. Jag kände nog att i, efter femte avsnittet nu så bara vill jag verkligen fortsätta. Alltså jag blev engagerad i familjen och i rollkaraktärerna. Den här adoptivfamiljen ja, eller vad man ska säga. Alltså allt som har med den att göra, även det här huset de bor i. Alltså jag tänkte, du nämnde ju en del så att säga uppenbara förebilder som X-Men och Harry Potter men jag fick faktiskt ganska mycket Wes Anderson-känsla. Jag tänkte ofta på mm. The Royal Tenenbaus när jag såg den här filmen med de här otroligt Barnen med den väldigt överbegåvade barn med problematisk uppväxt som har fått alla möjliga problem i livet på grund av att de liksom inte är ja, riktigt normala. Eller som... Jag kan hålla med om det. Samtidigt ja. som det, om man ser på Wes Anderson så är en väldigt viktig del där är ju att, att det är underfundigt. Jag skulle ju inte säga att han nej, väl... nej, det, 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 det är inte en underfundig historia. <laughs> nej, verkligen inte. Det, det men, men, alltså, men så att säga tematiskt och visuellt så, så påminner ja. det en del. Jag tänkte på Wes Anderson, men jag tänkte mm. inte på det här som det där med Royal Tenemans. Då har du ju faktiskt mm. rätt i. För däremot rent visuellt var mm. ju några gånger den där dockskåpskänslan ibland, vissa ja. bilder. Och det är så. väldigt snyggt, alltså det ser det. dyrt ut ja. alltihop. Och det är roligt och uppfinningsrikt filmat. Sen, det, det som jag har problem med i den här serien, nu har vi som sagt jag är exakt på halva det, det är ju att vissa delar känns ju då väldigt liksom originella och personliga för de här skaparna medan intrigen, själva om man ser grundintrigen får man ju på sätt och vis Den är ganska, väldigt rutinartad. Ja, det, det är en oerhört rutinartad superhjältintrig alltså jag hade rätt stort nöje av de här fem avsnitten jag såg men jag tror faktiskt inte att jag kommer se några fler efter det här. Min stora invändning och det är en återkommande invändning därför att det är lite grann en sjuka bland de här streamingserierna och det som kallas för tv-seriernas guldålder att det blir ju ofta så utdraget det här är ju en ja. väldigt långsamt berättad ja. historia kan jag tycka. Ja och det, det tror jag också är ett skäl till att vi har lite olika känslor för jag gillar ju ofta <laughs> ja. eh, jag sitter ofta och tänker på gud vad jag tycker mer, vad jag föredrar det här mot just X-men-filmerna där det ofta är ganska 
hetsigt och det är väldigt många hålla reda på och det är så här, oh, vänta nu, vad har han för kraft nu igen och vad hon för... Alltså jag blir alltid så trött av X-Men-filmerna. Där håller jag med till 100% och jag tycker att tv-serien om man nu ska göra Marvel för det här, är ju, det här är inte bokstavligt talat en Marvel-serie men det är gjort i den skolan om man ska göra den typen på film eller tv då är en tv-serie mycket bättre än film helt enkelt därför att man behöver plats för den här tonårssåpan jag, jag tycker fortfarande att den bästa Marvel-serien är Buffy och vampyrerna och det är ju inte alls en Marvel-serie <laughs> men det är det bästa sättet att utnyttja den ja, berättade formen det fanns formen. ju en som hette Heroes också som väl inte var eh, så att säga licensierad från Marvel men som var så att säga Marvel-konceptet väldigt väl gjort som första TV-serie. säsongen var ju väldigt bra sen ja, så ja sen så spårar den det håller jag med om men sen finns det så här lite små grejer som jag kan tycka är kul. Alltså att Mary J. Blige och en kille som jag inte kommer ihåg vad han heter men de spelar ju de här ashårda... Hemliga agenter, ja, eller vad de nu är. Eller ja. vad de nu är. Men de är ju väldigt, de är ju så här sten... Alltså, mm. Inte minst just Mary J. Blige. Alltså hon är ju stenhård. Och det finns något, jag tycker det är något kul med deras scener. Det är inte i och för sig kul kanske när det är, ibland är det ju en del ganska otäcka tortyrscener och så. Men just det paret och just han som sen, alltså de heter ju Chacha och Hazel. Mm. Han är ju Hazel. Och han blir ju väldigt förtjust i Donuts på ett Donutsfik. Mm. Där han blir lite som Agent Cooper i Twin Peaks med det här kaffet. Jag undrar om det är helt enkelt avsiktligt Att det jo. är en liten blinkning Jo men det kan det nog mycket väl vara För då, där är det ju liksom en, en liten bara en bihistoria Som jag tycker är mm. lite Den är ju inte superorganär Men jag, jag vet inte, jag kan ändå, jag köper den Jag tycker det är lite kul med den här Ja, nej, men just, just den sidan av serien tycker jag också om att, eh, Alltså styrkan ligger verkligen i detaljerna I, i utvikningarna I de här liksom lite udda personligheterna Som, som många, det, det fångar den väldigt bra Fast då måste jag bara fråga varför en apa? Ja, ja, det kan man ju naturligtvis undra. Det är så att i ja. det här barndomshemmet och det här hushållet där superhjältarna växer upp så finns det någon... Han är väl inte direkt en battler, även om han är någon betrodd ja. äldre herre. Men han är också en DNA-ändrad apa. Och jag förstår inte vad de egentligen vinner på att göra honom till apa. Jag gillar Pogo, <laughs> som han heter. Okej, okay, sure. Ja, jag, du är inte apan. Varje gång Pogo är med så sitter jag liksom och småmyser. Han, han är så belevad och trevlig. Och liksom så han är välklädd om inte annat. Ja. Och han mästrar dem hela tiden. Han tycker att de inte uppför sig, ungdomarna. Eller ungdomarna, de ah, jag anar att du tycker att han är beskäftig. Nej, men du kan ju tycka att det är bra med ordning på torpet. Ja, ja. Pogo. My man. Men jag är rätt skeptisk till den här superhjältefieringen. Med tanke på att jag ändå, när jag var yngre, läste så många sådana här serier. Så kan jag känna att det här är väl rätt gjort. Alltså det är en berättarform som är anpassad till 1930- och 40-talen. Det var då det kom till. Det är därför de har tights. Därför att de ska se ut som cirkushjältar gjorde på den där tiden. Jag kan känna att det är lite... Borde vi inte ha kommit förbi det snart? Ja, men det, det har vi uppenbarligen inte. Och som, som jag sa tidigare så det, det är verkligen svagheten med den här serien. Att den har så att säga inget mm. eget alls att lägga till själva genren. Alltså grejen är mm. att jag... Eftersom det är absurt att jag ska vara den som ska sitta och tycka och på något sätt försvara en superhet. Men det är det att just det, själva det, den biten av det hela, den bryr jag inte så mycket om. Ja, nej, men Utan alltså, jag man, gillar ja. på något sätt, jag tycker det är kul med de här personerna, deras relationer och sen, ja. så det kommer, sen tycker jag dessutom att den har 
väldigt, det har ju verkligen blivit obligatoriskt nu mera i tv-serier att det här med musik, alltså man har låtar som man använder. Det är väldigt, fiffigt gjort, de är väldigt ja. medvetna. Ja. Ja. Och de gör det här som är så bra att det ska inte vara de mest uttjatade låtarna mm. utan, men det kan gärna vara så här, det kan vara liksom, här är ju Queen-låtar med och Hollis och sådär som Men det är absolut aldrig deras liksom, de stora, de kända hitsen. Queen-låten är ju en väldigt bra action-scen. Och actionscenerna funkar bra överhuvudtaget Det, ja. det, det är alltid mm. typ två per avsnitt Och de, det är fullt påställ Och Nina Simone, den här Sinnerman Också är en actionscen <här> ja, ja. som ja. ju används mm. Väldigt fränt ja. så. Så Och ibland så är de helt galet Som när de har någon slags variant av Phantom of the Opera För soloviolin Alltså det bara, mm. <här> vart kom det ifrån? Jo men det håller jag med om Den, den sidan av saken funkar så det, så det stänker om det Så på något konstigt sätt så, Eftersom du kommer sluta titta Johan att jag kommer fortsätta, men inte så mycket för att, jag, jag vet dessutom att jag förstår ofta inte så här i sista avsnittet när det ska förklara så blir jag ändå alltid så förvirrad och fattar inte riktigt, vänta vad var det där det tekniska, eller man är själva intrigen. Hur var det med sista avsnittet av Russian Doll? Ja men alltså ja, det är, för det mesta så tycker jag alltid så här det blir alltid rörigt Inom parentes sagt, den höll ju ända in i kaklet ja. den blev bara bättre och ja, jag bättre. jag tyckte också om den Fortsätt. Där kan jag säga en sak ja. om musikgrej i Russian Doll Den där låten, tänkte ni på vilken det är? Den här varje gång... Harry hon, Nilsson. Ja. Den återkommande out. låten när hon återuppstår för hon Precis. dör hela tiden. Den är ju väldigt häftig. Men, men det var en parentes om, om <laughs> Russian Doll. Nej men alltså, så jag kommer fortsätta det för att jag tycker... Jag, jag vill liksom träffa Pogo, alltså Schimpansen, <laughs> och det här gänget. Och liksom lite så här, hur går det med den här fjoltjejen och... Mm. Ja, det är väl det som möjligen skulle kunna hålla kvar mig också. För Ellen där blir jag Pay. lite engagerad i hur det ska gå. Ska, ska hon få den här första stolen i orkestern och sådär? Ja, och hon... hon det ser är... lite dystert ut i avsnitt fyra. Men vad, vad vet man? Vi har ju då sett femman så att ah, jag säger ah, ingenting så är ingenting okay. sagt. Men, men Ellen Page spelar ju henne och hon har ju då ett vemod väldigt mycket. Och det är sånt där jag är också svag för. Så att, så att för något... detta ex-kvinna dessutom. Hon var ju med i en tidig X-Men-film eller har jag förträngt. Hmm. Ja. Kan, och kanske även hon. Innan vi slutar, en sista fråga. Och här känner jag mig verkligen dum. Och här ska man komma ihåg att vi ser ju det här otextat. Det, och man hänger med men man kan missa saker. Varför heter den Umbrella Academy? Det vill säga man vet att det är en symbol och de är tatuerade med paraplyer på handleden. Men varför då? Ja, men hallå, tror du inte att det kanske kommer vara så att man kanske får en förklaring på det? Ja, det hoppas jag. Men än så länge så har inte jag hittat någon. Har du fattat, Johan? Jag vet, kan det vara sponsrad av Mary Poppins? <laughs> Paraplytrenden fortsätter. Ja, nej, men det, det, det gissar jag att det kommer att på något ja, sätt. Ja, rimligtvis. För jag tror inte att man har fått någon förklaring. Nej. Om vi alla tre inte har märkt den. Okej, okay, vi kan se fram emot detta. Nu är det dags för sista rundan. Då packar vi ner slängkapporna och tightsen från Umbrella Academy. Det är dags för sista rundan, alltså varsitt avslutande streamingtips eller biotips. 
Johan? Ja, för jag har varit på bio och sett If Beale Street Could Talk som hade premiär alldeles nyligen. Den har väl gått på bio en eller kanske två veckor beroende på när man lyssnar på det här. Och det är den nya filmen Den av... kan ju ha gått hundra veckor. Ja, det stämmer. Man kan ju lyssna, man lyssna långt, långt i framtiden. Ja, när jag är 95 år, då har du ju... Nej, men då har ja, du nog gått den här ner sändningen från... närmar sig sig slut. Från... <laughs> ja. Förlåt, Johan. Alltså, det kan ju slå er i jökboet som har rekordet. Vem vet? <laughs> ja. Johan, fortsätt. Ja. Och det är alltså den nya filmen av Barry Jenkins som gjorde Moonlight. Och om man minns den, det kan ju vara för att det är en väldigt bra film. Jag tror det är det. Men de, de flesta minns det nog för att den fick... Oscar för bästa film på det här väldigt dramatiska sättet att de som skulle dela ut priset Warren Beatty och Faye Dunaway de läste ju upp fel film de, de annonserade ut att Oscar skulle gå till La La Land och alla rusade upp på scen så var de som, hade ni har fel kuvert Det är hemskt att säga men det var ju bra tv ifall man, men det var också förnedringstv det var ja. ju hemskt för alla inblandade Ja och det var ju inte deras fel Nej verkligen Nej. inte, det var ju någon som hade schabblat och de fick ju komma tillbaka året efter också och läsa rätt Men det fick inte revisorsfirman som hade blandat bort <laughs> korten jag för mig var det inte någon revisor som höll på och tog en selfie och bara behöll ett gammalt kuvert istället för att plocka fram det nya. Precis som läkaren som felopererade Joan Rivers och hon dog. Mm. Så att, ja. nej, selfies är farligt mm. i alla fall. Men nu är det den nya filmen. Japp, och den här, alltså det är verkligen en film som man kan rekommendera helhjärtat. För det är sån liksom riktig gammaldags love story från Hollywood. Alltså berättad med... Man ska inte säga liksom smetigt, men alltså det är väldigt, väldigt känslosamt. Det är en kombination av kärlekshistoria. Det är också lite grann så här socialt indignationsdrama. Det handlar om ett ungt par som har känt varandra som de har varit barn och som på något sätt alltid varit förälskade i varandra. Killen åker i fängelse för ett brott han inte har begått. Han blir falskt angiven av en, en rasistisk polis för en, en våldtäkt som han verkligen omöjligen kan ha begått. Så att det är fullständigt solklart att han sitter där oskyldigt. Mm. Och samtidigt så har då hans flickvän blivit med barn. I call this meeting. Ronnie's gonna be a father. We're gonna have a baby. And who's gonna be responsible for this baby? The father and the mother. Det är helt enkelt paraplyerna i Charbour. Ja, det är, alltså, och det är inte bara Lite. det som gör att man tänker på paraplyerna i Charbour. För det, det har samma otroligt vackra fot och den använder musik på ett väldigt effektivt sätt. Det är en ganska enkel historia berättad inte liksom jättefort på något sätt och berättad väldigt, väldigt mycket i närbilder också. Det är helt fantastiska skådespelare. Alltså man kan liksom, det, det är väldigt, väldigt mycket som man bara avläser i deras ansikten. Jag kan också tillägga att det är en jättefin tidsbild av New York på 70-talet. Den utspelar sig 1974, om jag minns rätt. Just den här grejen med att det sitter så många svarta i fängelse, många på ganska tveksamma grunder, gör ju också att filmen, trots att den utspelar på 70-talet, känns kanske ännu mer aktuell nu. Så det här är verkligen en, en fullträff. Vi är bara i februari nu, men jag skulle bli väldigt förvånad om den här inte är med på ganska många årsbästa listor för 2019 när vi kommer till slutet av året. Jag missade ju förhandsvisningen och förra veckan så pratade vi med Witt Stillman men ja. annars hade vi ju tagit upp den här. Ja. Jag är jättesugen på serien mm. eftersom jag älskade Moonlight också. Så att, ja. yes, samma här. Mitt sista rundantips det är en komediserie på Netflix som heter Goda Nyheter Great News. Det utspelar sig på en lokal tv-nyhetsstation och producent för den här serien Goda nyheter, det är minst han Tina Fey. 
gammal podcastfavorit. Hon har kommit upp gång efter annan. Och hon har också en stor roll i andra säsongen av Goda Nyheter. Men viktigare det är att en av huvudrollerna spelas av Andrea Martin. En komiker veteran. Och det var hon som, ni två tror jag känner igen för hon spelar den här fantastiskt otroligt självupptagna psykologmamman i Difficult People. Ah, ja, mm. det är hon. Men hon är ju kul. Hon är riktigt, riktigt kul. Och om man inte har sett Difficult People på HBO så gör det. I Goda Nyheter så spelar Andrea Martin också en mamma, men i och för sig en schysstare, en mer normal mänsklig mamma än vad hon gjorde i Difficult People. Hon blir anställd på den här nyhetsstationen där hennes dotter är reporter. Så då uppstår komik därför att den här mamman har, hon är lite gränslös och så. The admissions lady said I could get credit for an internship. Oh, good for you mom. So I'm getting one here. What? What? No, no, why? Help. Hi, I'm the executive producer. Oh, you must be Greg. He's not that tiny. Good interview, you're hired. Men det är ganska snällt så att man kan väl säga så här, är det lika roligt som 30 Rock? Nej, det skulle å andra sidan vara väldigt svårt att vara lika rolig som Third Rock när det är som bäst. Är det lika påhittigt ondskefullt som Difficult People? Absolut inte, men det skulle också vara svårt att uppnå. Vad det är, är att det är smart och det är trivsamt. Jag tycker om den. Så ger den en chans. Och många fina biroller. Sege. Ja, jag har också en komediserie. Men den hittar man på SVT Play- där de beskriver den som en skruvad dockserie för vuxna. Och det är helt enkelt Operation Klotti. <laughs> det är inte roligt namn. Jo, jag vet. Jag blir också alltså på Alltså den här lilla bilden man ser på S när man får upp SVT Play är ju väldigt lockande. Så jag har varit på väg att klicka på den flera gånger. Klicka på Klotti. <laughs> ja. ja, men det är... Jag blir, ja, jag blir på gott humör bara tänker på liksom namnet. Och det är då åtta avsnitt. Och de är bara en kvart var ungefär. Så det är också ett trevligt format tycker jag. Och... Det är Björn Karlberg som har skapat den. Han har gjort bland annat en dock, annan dockserie som heter Kjell. Och sen så är det han och Peter Lennstrand som gör alla röster. Och de två de har samarbetat i Höjdarna. Och eh, där julkalendern också. Julkalendern Aldrams höjdarpaket. Ja, ja. Som för mm. mig är min favokalender alla tider tror jag. jag Bättre var... än T-skedsgumman. Ja, Bättre var... än T-skedsgumman. Ja, Nej, jag tyckte den var fantastiskt rolig. <laughs> Det här är liksom härar som jag är väldigt svag för det de håller på med. Och det här är då en enormt utflipprad överklassparodi. Eh, huvudparet är Renata Dalen Nyrik. Tack vare att hon är gift med bilhandlarmaken Klotti som nu är 97 år. Och hon vill verkligen vara en fin dam. Sådär. Så hon har några adliga väninnor, Margareta och Estelle som för det mesta bara liksom, hon hunsas med. Alltså de hon vill att de ska tycka att hon är fin och det tycker de ju inte. Och vad hon inte vet är att Klottis firma den är ju i princip konkursfärdig. Men det vet inte Renata. Det skulle ju vara katastrof. Och det där är liksom upplägget. Och sen har de en dotter, Paula som är liksom min favorit nästan i serien. För hon är en tonårstjej och är sådär karikerad tonårstjej i sin egen värld. Och liksom väldigt roligt spelad. Av då, det är ju de här två Herrarna som gör alla rösterna. Ja, så alltså, de är lite Terry Jones fast med en tonårstjej istället för ja, en medelålders alltså det, dam. Ja, det är, det är en väldig blandning av figurer mm. här. Tyst! Klarty! Och du, Paula! Du visste också! Varför sa du ingenting? Vad är det här för okristlig familj? Har vi bara lögnen kvar? Nej. Det är jag! Det är jag! Som borde försöka ta livet av mig, inte du, din lögnare! Fattar du det? Jag måste åka hem. Mm. 
och, och den är alltså den är väldigt sådär, den är väldigt bizarr, den är väldigt den tar ut svängarna och det är splatter och det är liksom du är tacka ja. Den är helt enkelt jag kan säga så här, första avsnittet så satt jag inte direkt och skrattade högt, så satt jag med bara och, och tyckte bara att det var så kul på ett slags lågmält sätt eller, eller ett slags jag sett det subtilt sätt, men sen så blir det mer och mer och mer galet. Det är kul, det är, det är verkligen ett evigt motiv det här med frun som vill vara fin. Alltså det är Gyllenbom och vad heter den här brittiska serien Keeping Up Appearances. Ja, som är Lilla Fridolf. Ja, Lilla Fridolf. Ja. Jag förstår inte varför, varför kvinnorna är så, så klassmedvetna i de här historierna. Hyacinth. Hi- Hyacinth. Just ja. <laughs> <laughs> alltså i uh, Keeping, up. Keeping Up Appearances. Ja, ja. Skenet bedrar. Skenet heter. bedrar, just det. Men alltså den här Renata, när hon, hon, tar, hon, hon tar en sån här drink och säger, ah, jag tar med en liten snyting. <laughs> Eller så här, man ska ta dem djupt som de säger i Danmark det är också en drick och sen, jag kommer inte ihåg om det är hon men det är någon, hon skäller eller om det är någon av de andra som skäller på någon och bara, ditt uppklädda lilla miljonprogram <laughs> det var en originell förelämpning ja, det, bara... det är så lite Captain Haddock-klass ja. Ja, Operation Klotti åtta avsnitt, 15 minuter var går som en dans lite grann som veckans podcast som nu avslutas. Jarovski är vårt produktionsbolag. Niklas Runsten har redigerat. Rekommendera oss. Rekommendera vår podcast till Gud och hela världen. Om du gillar programmet. Naturligtvis. Annars så behöver du inte göra. Då är det dags att säga hej då CG. Hej då Johan. Hej då. Hej då även från mig, Göran. Och nu är det dags för ett pyjamastips från CG Karlsson. Och veckans Pyjamas. Den har faktiskt lite anknytning till vad ska jag säga, mat, matvärlden. Det är nämligen en sushi-pyjamas. Alltså den är inte gjord av sushi men den är, har ett sushi-mönster. Och den sitter på Sarah Michelle Geller i Görans favoritserie som han just pratade Kanske inte alla kategorier men den han pratade om för en stund sedan. Buffy och vampyrerna. Det är så här att egentligen så tycker jag att jag är inte säker på att jag själv skulle vilja ha en pyjamas med sushi-mönster för att jag tycker att det här med mat hör liksom inte ihop med alltså i sovrummet och i sängen jag tycker ofta att sånt här som ser så mysigt ut på film när folk ligger i sängen och äter på en sån här speciell sängbricka äter frukost och sånt här så jag vet själv de gånger jag har testat det att jag tycker bara att det blir smuler i lakanen och jag tyckte det var jobbigt när jag var barn och familjen firade mig på födelsedagen och man skulle liksom ligga där och äta tårta och dricka te och sånt där. Det var liksom krångligt. Så det här med säng och någonting som har med mat att göra, det, det är inte så mycket för. Men det finns något så kul i den här ändå, jag måste säga det. Att en pyjamas med sushi mönster på något sätt, jag är kluven men jag tycker det är lite kul. Och så det blir veckans pyjamas tips. Du har hört på ett pyjamas tips från Sigrid Karlsson. <skratt>